0: Hallo und herzlich willkommen im Inside Business Cast. Heute sind wir wieder am Start und erzählen euch interessante Dinge über das Thema Selbstständigkeit, Unternehmertum und so weiter und so fort. Und dabei sind dementsprechend wieder der Marco. Moin. Und der Andi. bis euch. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht. Und zwar geht es darum, wir haben ja auch schon einiges besprochen, wie man sich selbstständig macht das Thema dann dementsprechend auch, was dazugehört, Hardware, Motivation etc. Aber jetzt gehen wir einmal mal davon aus, dass man nach den letzten Podcast-Folgen sich dann selbstständig gemacht hat. Und jetzt ist es einmal so, womit fängt man überhaupt an? Was sollte man als erstes machen? Ich meine, man stampft ja halt vielleicht oder oder der erste Gang führt ja zum zum ähm, ja, ist das Amt, Gewerbeamt, ne Finanzamt macht es ja, ne? Mit der Gewerbeanmeldung, genau. Nee, ne Ordnungsamt. Oh, das Ordnungsamt, oh, die macht mm, eh nicht.
1: Abteilung ähm, Marktwesen. <lacht> genau.
0: Auf jeden Fall, ähm, Ordnungsamt gibt es in Berlin nicht. <lacht> und das
1: von
0: kann daher kannte ich das dann da nicht. Aber jetzt ist es halt so, ich meine, womit, womit fängt man an? Das ist ja eine gute Frage, ne? Also man hat ja sicher ja, Ziele sich gesteckt und. Man hat auch eine Motivation mitgebracht, ansonsten hätte man sich ja nicht selbstständig gemacht. Aber, aber womit jetzt genau anfangen bei einem Online-Unternehmen? Ne? Darüber sprechen wir ja jetzt hier dementsprechend nun. Ähm, und ich meine, ich habe da schon so ein paar Ideen, aber ich möchte nicht immer der Erste sein, der was dazu sagt. Ähm, deswegen von mir aus sehr gerne Andi heute mal als erstes.
2: Ja, was soll ich groß sagen? Wie habe ich angefangen? Ne? Kann ich mir am besten von anfangen? Und zwar... Ähm habe ich mir erstmal eigentlich überlegt, was ich machen will. Ähm, dass ich überhaupt doch weiß, was ich vielleicht brauchen könnte und habe dann einfach mal so ein bisschen im Internet geguckt, was die anderen haben. Und ähm, man kann natürlich jetzt sagen, ja, ich brauche unbedingt eine Website, ich brauche unbedingt was anderes, äh, wo ich mit sichtbar werde oder ich brauche unbedingt ähm, einen YouTube-Kanal oder irgendwas anderes oder einfach einen, eine Landingpage nur oder so. Aber... Ähm, Generell solltest du erstmal dir klar machen, glaube ich, was du machen willst, bevor du überhaupt weißt, wo du hingehst. Ähm, und ähm, einfach einen Plan machen. Also ich denke, nichts läuft dran vorbei, einen vernünftigen Plan zu machen, womit auch einhergeht, dass man auch sich eine Strategie macht, wie man überhaupt was machen möchte, weil als Unternehmer spricht man ja auch immer, ähm, man löst ja Probleme von anderen Leuten und dadurch musst du erstmal definieren, welche Probleme möchtest du lösen, welche Skills hast du oder brauchst du vielleicht noch, die du... Ähm, ja zur Anwendung, zur Lösungsbereinigung oder was auch immer ähm, nutzen kannst. Und dann ähm, entwickelt sich so ein Plan nicht von selber, aber er wird sich nach und nach aufschlüsseln und mit ein paar Puzzleteilen dazukommen, mal brauchst du Sachen später, vielleicht sogar gar nicht und mal brauchst du Sachen schon vorher. Und ähm, bei mir ist das so ein Entwicklungsprozess gewesen. Ich habe irgendwann die Website gemacht, mich ein bisschen durchge durchgeprobiert. Ähm, ich habe dann einfach mal währenddessen halt auch meine Texte geschrieben. Ich habe andere Texte geschrieben. Aber ähm, ja, ich würde sagen, wir sprechen erst noch von anderen eindrücken, weil ich habe ja dann auch direkt noch ein paar andere Sachen erst gemacht. Ähm, Kurse gekauft, Bücher gekauft. Aber das ist, glaube ich, nicht so unbedingt der optimalste Weg gewesen. Nur ich habe es für mich einfach gemacht, weil ich da mit den Skills noch nicht so ganz zufrieden war, die ich bis dahin hatte.
0: Ja. ja, ich denke auch, ne, du hast schon ein paar, paar wichtige Themen äh, angesprochen, die ich auch sehr wichtig finde. Ähm, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass das, was ich gemacht habe, um anzufangen, weil das war ja so ein Reinstolpern bei mir. Äh, weil ich meine, ich habe angefangen mit der Selbstständigkeit und bin dann im Prinzip äh, eher in so eine Art Scheinselbstständigkeit gestolpert über, über ähm, ja, halt einen Auftraggeber. Na, und ähm, bei mir hat sich das dann halt erst später auch entwickelt, ne, dass ich halt wirklich ähm, die, die Idee hatte, ich möchte etwas machen und heute würde ich tatsächlich sagen, es gibt so zwei Motivationen. Ne? Entweder man möchte etwas halt mhm. machen, was einen Spaß macht, um damit Geld zu verdienen, oder man möchte halt einfach nur Geld verdienen. Ne? Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Weil ich meine, keine Ahnung, wenn einer sagt, ähm, ja, man kann super viel Geld verdienen, indem ich jetzt irgendwie Werbetexte schreibe, aber eigentlich habe ich darauf gar keinen Bock. Aber es Richtig. bringt halt gut Geld. Ne? Das ist halt eine Möglichkeit. Ähm, genauso gut kann es aber auch den geben, der sagt, boah, ey, ich schreibe so gerne Texte und ähm, ich, ich habe da voll die Motivation für. Na, dann ähm, sollte man sich erstmal bewusst werden, was möchte man denn überhaupt erreichen, um sich dann zu überlegen, wie kann man das denn überhaupt erreichen. Na? Und ich denke auch, wenn du halt eine Idee hast, wie es losgehen soll, dann ist der nächste Schritt, wenn man weiß, ähm, was macht man oder welche Motivation hat man, was führt einen dazu, überhaupt in Aktion zu treten, ähm, dass man dann eben reingeht und sagt, okay, wie erreiche ich das jetzt? Weil im Grunde genommen ist es ja so, egal, was du für ein Unternehmen hast, irgendjemand muss das, was du machst, ja bezahlen. Also ist die zweite Motivation und das Zweite, was man machen sollte, halt dafür zu sorgen, dass Kunden zu einem kommen, die dann auch kaufen. Ja. Ja, weil wenn du die nicht hast, dann kannst du so lange so viel Spaß haben, wie du möchtest, du wirst damit halt kein Geld verdienen. Ja, und das ist auch, denke ich mal, was ähm, das heißt nicht, dass jemand dann seinen Traum aufgeben soll, ne? sondern ähm, es ist ja so, wenn du halt auf eine Art keine Möglichkeit gefunden hast, dass du mit dem, was du gerne tust, sei es jetzt, äh, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht bastelst du gerne oder so ne? und keiner will dein gebasteltes Zeug kaufen. Ja, mein Gott, dann guckst du vielleicht, dass du irgendwie einen Kanal machst bei YouTube, wo du zeigst, wie man coole Sachen bastelt und dann finden sich da halt schon die Leute ne? und dann muss man halt andere Sachen finden. Ne? Vielleicht halt nicht das gebastelte Verkaufen, sondern Anleitungen verkaufen. Oder Sonstiges. Da gibt es halt mehrere Arten und Weisen, wie man halt äh, anfangen kann, Geld zu verdienen. Ähm, und hier ist es, glaube ich, so, wir hatten das in der, in der Einfolge, das habe ich mehrmals beim Schnitt gesehen, ähm, man muss halt einfach anfangen. Ne? Weil wenn man nicht anfängt, dann hat man keine Lernkurve, dann sieht man nicht, was zieht und was nicht. Und ähm, ich denke, da ist so der Key-Faktor drin. Ne? Man muss einfach starten mit dem, was man machen möchte. Marco, was denkst du denn dazu, zu dem Thema?
1: Also, ich habe äh, irgendwann abgeschalten gerade. <lacht> das ist echt... Das ist zu, genau. Zu, Wenn zu viel, zu viel von
0: machen, Marco.
1: Ja, Ja, genau, weil, weil du, du sperrst dem in dem höchsten Wortverbrauch äh, nach hinten. <lacht> da hört dann schon Züge im Kopf. Ähm, ich nochmal positiv <lacht> muss ich erwähnen, du hast unseren Podcast-Namen richtig ausgesprochen, das fand ich super. Ja, ich ähm. <lacht> Also zum Thema, also ich habe jetzt tatsächlich mal geguckt, wann ich mich tatsächlich das erste Mal selbstständig gemacht habe. Ich habe nämlich meinen alten Gewerbeschein gefunden, meinen allerallersten, und das war am 31.08.2006 in dem Nebenarbeit mit einem Online-Shop. Ich hatte nämlich damals die faszinierende Idee, mich mit einem Hardware-Online-Shop selbstständig zu machen. Hat nicht funktioniert, Überraschung. Und ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem Plan in eine in Selbstständigkeit startet, ist sowas von gering. Ähm, weil es gibt zwei Extreme. Das eine bin, war jetzt ich, ich spreche mal mit dem Extrem an. Ich habe eine Idee, habe gehört, ich brauche dafür einen Gewerbe, also marschiere ich mal los und mache eins. Ähm, die zweite Idee ist, dass jemand was machen will. Ähm... Einen Plan sich macht, sich vielleicht auch Skills schon aneignet, dann zur IHK geht, äh, dann den Kurs dort belegt, damit er dann seinen Gründerzuschuss kriegt und dann sich selbstständig macht. Also diese zwei diese zwei Wege gibt es. Der eine ist sehr geordnet, den bin ich jetzt nicht gegangen, Simon ganz offensichtlich auch nicht. Ähm, bei Andy kann ich mir schon vorstellen, neu. dass du so in die Richtung gegangen bist.
2: Den ja, den also den sehr den
1: geordnet. Den Ich kann ihn auch nicht empfehlen, weil das sehr langweilig ist. Ähm, man muss sich in die Nummer reinfinden und was man auch leben muss und das ist jetzt schon ein bisschen in der Zukunft gedacht man wird sehr wahrscheinlich nicht mit dem erfolgreich, mit dem man sich mal selbstständig gemacht hat das weil man gar nicht versteht ne, man versteht zum Beispiel das nicht ähm, ich habe eine sehr gute Freundin die ist sehr erfolgreich mit dem was sie tut, sie kann nur nicht davon leben ähm, sie macht Häkelware. sie ist Designerin von Hekelkleidung hat hm. sich, wie ich damals, 2006 selbstständig gemacht, gibt es heute noch. Ähm, aber das, was sie investiert, ist so heftig an Zeit. Und sie macht Ponchos zum Beispiel: Mehrjungfrauen entdecken. Sie häkelt an dem Ding tagelang oder beschäftigt die Großmutter, die mit Hekelt. Und verlangt dann für so eine Mehrheit und denke ich, 50 bis 80 Euro. Und ich denke, mir rechne das bitte mal in die Stunde runter an Arbeitszeit. Nur mal so für Spaß. Na? Und dann bist du bei 1,50 die Stunde. Das lohnt sich natürlich nicht. Und da ist es natürlich schön, dass man das bei Etsy verkaufen kann für einen Taler. Ähm, wo Etsy dann nochmal Provision von dem Geld haben will, logisch. Ja, ne? Und nach 12, 13 Jahren merkt sie dann, hoch, so richtig lukrativ ist das aber nicht. Aber das hat sich dann so eingefahren äh, in, in, diese, in diese tägliche Routine, dass man gar nicht mehr aus dieser Nummer raus will. Also wir haben, uns, wir haben ein Gespräch mhm. geführt und wir haben uns fürchterlich auch zerstritten über das Thema. Ich sage, so kannst du nicht weitermachen. Ne? Und das versteht sie nicht. So, Worauf ich hinaus will ist, ihr solltet auf jeden Fall direkt nach, wenn ihr gegründet, also das nennt man ja Gründung. Ne? Und wenn so dieser Umsatzsteuererfassungsbogen durch ist, das ist ja so das Erste, was so richtig nervt, ne? wenn man zu so diesem Bogen kriegt, mit, den, mit diesen, diesen Fragen zur umsatzsteuerlichen Erfassung, wenn das dann durch ist, dann kommt man ja ins Handeln, also sollte man ins Handeln kommen, und geht da ein bisschen frei im Kopf ran, also open-minded so ein bisschen, weil ihr werdet sowieso ein paar Mal auf die Kusche fliegen, gleich am Anfang, gleich am Anfang bekommt ihr auch jede Menge Steine in den Weg geworfen, das sollte man auch niemals vergessen, so Also direkt nach der Gründung oder nach, nach dem Selbstständig machen Dinge probieren. So viel wie möglich probieren. Ich fand die Idee mit dem YouTube-Kanal hervorragend, weil das ist tatsächlich eine Möglichkeit, auch um Reichweite aufzubauen, um so eine Kundengruppe zu finden, eine Nische vielleicht auch zu finden, in der man gut ist ähm, um und dann auch, wirklich um die Entscheidung Feedback zu bekommen. Ne? Also... Ja, ja, genau, Feedback, uh, Try and Error. Ne? Und da ja. muss man sich halt wirklich überlegen, mache ich jetzt was, was mir Spaß macht oder man sollte eigentlich was machen, was einen Spaß macht weil mhm. nur das blanke Geld verdienen, das laubt sich recht schnell aus, finde ich. Ja, und das ist halt das, was sie hat halt mit was angefangen, was ja Spaß macht, hat es aber nicht überführt, kriegt, gekriegt in dem Business, was skalierbar ist und warum man dann auch Geld verdient. Also das hat sie in Teilen hingekriegt, indem sie ein Buch geschrieben hat, sie macht die ein oder andere Anleitung, aber sie gibt dem nicht so viel, oder nicht so viel Fokus, dass man sagen könnte, okay, das Anleitungsgeschäft oder das Geschäft mit mit skalierbaren Produkten überwiegt jetzt dem Patchwork-Teil. Ja. ja, also das ist mein, mein genereller Tipp. Probiert euch aus und orientiert euch dann Richtung Skalierbarkeit und mittelfristig bis langfristig auch auf äh, passives Einkommen. Das sind so die Tipps, die ich da mitgeben kann. Weil so wie ja. ich es gemacht habe, sollte man es nicht machen. Von daher, also, das ist, und so wie man es gemacht hat, auch auf keinen Fall. <lacht>
2: Wenn man jetzt aber danach geht, wenn du sagst passives Einkommen, wenn man jetzt nach einem großen, in Deutschland, äh, in, unter, unter NRW so ein bisschen in die Richtung ansässigen Unternehmensberatung geht, ähm, gibt es ja so gesehen passives Einkommen gar nicht, weil es ja eigentlich gar nicht so ja, vorhanden ist. Man macht ja immer irgendwas dafür. Wie würdest du denn sagen, sieht denn passives Einkommen aus?
1: Also das ist eine Definitionssache. Kann man, das muss man natürlich sagen. Natürlich heißt passives Einkommen nicht, ich tue gar nichts mehr. Mhm. Ich würde passives Einkommen so definieren, dass das Einkommen nicht direkt im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit steht. Das mhm. heißt, wenn, du, du schaffst, also wenn ich jetzt mal dein Business hernehme, du schreibst den Text und wirst jetzt pro Zeichen bezahlt. Mhm. So, das heißt, du schreibst den Text einmal und du kriegst einmal Geld dafür. Ich schreibe einen Werbetext für ein Produkt, wer von niemandem direkt dafür bezahlt, verdiene aber immer wieder Geld durch die Aufrufe von der VG Word verdienen immer wieder Geld durch die Verkäufe, die durch diesen Text erzielt werden. Das heißt, deine Verkaufs, ich versuche das mal, sehen, wenn man es sehen kann, bei dir sieht es so aus, das geht hoch und sofort nach unten. Mhm. Ja? Also du bezahlst für den Text, du kriegst den Text einmal bezahlt und dann ist Ende. Bei mir ist es so, ich kriege den Text am Anfang nicht bezahlt und ich muss warten, bis Google den Text geil findet und dann kriege ich Traffic da drauf und dann optimiere mhm. ich noch Conversion und dann sehe ich zu, dass ich das Maximale aus diesem Text rauskriege. Ich hatte jetzt äh, am Samstag Payday, da habe ich von der VG Word ähm, die Meldung gekriegt, dass Auszahlung ansteht und ich habe einen mittleren dreistelligen Betrag gekriegt für Texte, die ich schon seit vier Jahren im Netz habe. Ne, den kriege ich jedes Jahr, nur weil der 1500 Aufrufe im Jahr ähm, generiert. Das ist natürlich schon geil, weil da, das ist für mich ein passives Einkommen, weil ich habe
2: den Text einmal geschrieben und der liegt da so rum. Und um jetzt den Bogen zurückzuspannen, weshalb wir ja hier äh, das Thema haben, quasi was ich als nächstes machen sollte, meinst du denn, man braucht dafür bestimmte Skills? Weil du kannst ja, also wir sind uns ja alle einig, ähm, als Unternehmer startet man, um ein Problem von einem potenziellen Kunden zu lösen. Dafür zahlt er dir Geld, damit machst du Umsatz. Jetzt ist aber die ja. Frage, A, finde mal das richtige Problem und dann B, habe aber auch gleichzeitig schon den passenden Skill parat, um dann auch das Problem so zu lösen, dass der Kunde das Interesse an deinem Produkt hat, das zu kaufen, um sein Problem zu lösen. Wie kriegt man da jetzt das, das hin, was braucht da man oder was fehlt einem dafür dann noch, wäre zum Beispiel meine nächste Frage. Also ich würde mal Wo kurz einhaben, bevor
1: Simon startet, Moment, bevor ja. ich es vergesse. Ähm, Du greifst schon mal die nächsten Folgen vor, deswegen würde ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen in meiner Antwort, mhm. weil wir haben noch das Thema Nische finden und Problemlösungen und sowas. Ja. Ähm, was ich dir aber sagen kann, ist, zwei wichtige Dinge gibt es. Erstens, steige mal flach ein. Du musst also nicht jetzt ein digitales Infoprodukt bauen und damit der Professor unter den äh, Blinden sein. Mhm. Das musst du nicht, sondern die ersten Skills, die du brauchst, wie baue ich eine Webseite auf? Wie bringe ich die Webseite dazu, schnell technisch top zu sein? Und dann re-ranke ich bei Google. Diese drei Skills solltest du am Anfang mal dir aneignen. Und dafür gibt es Bücher. Du kannst YouTube-Videos gucken. Da gibt es so, so viel. Du solltest dich in ein Content-Management-System einarbeiten. Du, äh, du jetzt zum Beispiel WordPress. Ähm, und dann solltest du probieren. Ne? Also das kostet dich ja nichts. Also ich mhm. verstehe es sowieso nicht, warum dass sich jeder Selbstständiger macht, der irgendein Thema hat, sich eine Webseite aufbauen und zu gucken, dass er mit dieser Webseite erstmal organisch irgendwie rankt. Man muss mhm. sich 10.000 Euro in die Hand nehmen und einen Algorithmus zu befeuern. Da kannst du auch gleich ein Feuerzeug ranhalten, weil du am Anfang davon halt schlicht keine Ahnung hast. Ne? ja Also das ist so mein Tipp. Das also die Skills, Webseite, technische Top-Webseite, SEO und jetzt du Simon.
0: Na, das, das ist wahrscheinlich aber auch ein Punkt, den, den du jetzt gerade ansprichst, der halt auch so ein bisschen da reingreift, äh, womit man anfangen sollte. Ne? Weil wir gehen jetzt mal davon aus, du hast dich jetzt gerade selbstständig gemacht, hast gerade ein Angestelltenverhältnis, ein sicheres Gehalt verlassen und stehst jetzt da und musst halt abliefern am Ende des Monats. Ist das überhaupt die gute Idee, ne? Also das so zu machen. Dann, dann genau, da hatten wir ja schon in der letzten, in einer der letzten Folgen drüber gesprochen, ne? Und da ist es ja im Grunde genommen so, dass wir jetzt an der Stelle sind, dass wir ja gucken müssen, du hast gerade den Peak gesagt, den zum Beispiel Andi hat, wenn er einen Text schreibt, und du hast halt diesen aufbauenden Punkt wenn du jetzt am Ende des Monats abliefern musst, dann brauchst du den Peak, damit du am Ende des Monats abliefern kannst. Du kannst es halt nicht gebrauchen, dass du halt am Ende des Monats 10 Euro verdient hast, was dann vielleicht in fünf Jahren dann äh, 1000 Euro im Monat sind, <lacht> na, weil das baut sich dann auf. Also man muss im Prinzip eine Mischung finden aus dem. Na? Also es ist nicht entweder verkehrt. Das,
1: entweder das und man bleibt erstmal im Angestelltenverhältnis genau. ja. und baut sich seine, seine Cash-Cow erstmal auf. Ja. oder drei, ich, ich, vier, also ich ja. habe ne, hab zum Beispiel ein Portfolio an solchen Cash-Cows und allein damit könnte ich zumindest so überleben, dass mir nichts wehtut. Na, also ich habe jetzt schon die, die ähm, Möglichkeit zu sagen, okay, also ich könnte auch mal einen Monat die Füße hochlegen und mache gar nichts, die meine Fixkosten sind gedeckt. Na, und das passiert halt durch so eine, indem man sich sagt, okay, ich mache jetzt parallel das und baue mir das erstmal auf und nutze die Zeit einfach und, und habe hier ein halt versicheres Einkommen. Na, ist ja die aktuelle Strategie ja auch von Anti.
2: Mhm. Ja.
1: Das kann ich jetzt so empfehlen. Ja. Also das ist, oder man holt, macht, man fährt eine parallele Schiene und sagt: Okay, ich mache jetzt wirklich Tagesaufträge. Ja, Gibt es ja Möglichkeiten, wo man sich die erholt auf machtutast.de, MyHammer jetzt nicht unbedingt, da wirst du ja nackig gemacht. Es ähm, verschiedene Plattformen und sagt: Okay, man macht Tagesaufträge, aber seinen Fokus legt man tatsächlich auf, auf ein oder zwei netten Webseiten die ein gutes Effilien-Einkommen äh, bringen. Ich würde gerne mal mit einem Beispiel um die Ecke kommen. Und zwar ähm, ist es per Wandinger von Selbstständig im Netz. Der hat die Seite nicht mehr, die hat die jetzt verkauft. Aber er betreibt seine Nischenwebseiten noch. Und der hat in der Nischen-Seiten-Challenge 2020 hat er eine Webseite aufgebaut zum Thema Podcast-Mikrofone. Und diese Webseite ist ziemlich gut gewachsen. Und letztes Jahr, nee, dieses Jahr, dieses Jahr, hat er dort sein erstes, also hatte parallel immer so ein GFV digitales Infoprodukt mitlaufen von, ich glaube, Kevin Hollywood zum Thema Podcast, aber ich bin mir nicht sicher, und hat dann ein eigenes äh, E-Book rausgebracht zum Thema äh, Podcast, von Podcast aufbauen, erstellen und zum Wachsen zu bringen. Und hatte dadurch, dass er eine Webseite hatte, die eine Reichweite generiert hat, eine organische Reichweite, hatte er natürlich einen Top-Start mit diesem E-Book und konnte gleich am Anfang wahnsinns Wahnsinns-Verkaufszahlen auf diese ersten Auflage generieren. Na, also das ist, man muss, und das müssen die Selbstständigen auch so ein bisschen ins Hirn prügeln, man muss langfristig denken. Man muss tatsächlich es schaffen, und da muss ich mal auf meinen eigenen Podcast von, von dieser Woche verweisen, laberschachtel.de. man muss tatsächlich mal anfangen, sich Ziele zu stecken. Das ist nämlich die Voraussetzung, zu, zu wissen, was man in fünf Jahren machen will. Und da ist es ganz sinnvoll, sich zu sagen, okay, also ich denke jetzt mal langfristig, okay, ich mache jetzt Tagesaufträge oder ich gehe jetzt irgendwo parallel arbeiten. Ich baue aber in einer zuverlässigen Kontinuität ähm, irgendeine Cash Cow auf, die mich in fünf Jahren ernähren kann.
2: Das ist, glaube ich, ein sinnvoller Weg. Wie würdest du denn die Ziele definieren? Man kann ja jetzt sagen, ich möchte monatlich 3.000 Euro haben. Du kannst aber auch sagen, ich möchte monatlich das und das erreicht haben. Was, wie würdest du denn als, also ich als, ich als auch Neuer...
1: Eine,
2: ja, okay. warte, ich muss mal gucken, ob wir das als, als Mehrfolge
1: auch haben... Ähm, ne, haben wir nicht, also da, ich würde das als Podcast-Idee jetzt mal hier mit in den Raum werfen, wie man Ziel Richtig, weil ich
2: glaube nämlich, dass das relativ, relativ äh, ausschweifend wird, wenn man jetzt mal sein Ziel ja. als Anfang, anfänglicher Selbstständiger oder Unternehmer oder Unternehmer in Spee, wenn man noch parallel so drin ist, ähm, da irgendwie... Das
1: unterscheidet aber
2: das unterscheidet
1: aber tatsächlich die Gewinner von den Verlierern, ne? Also, mhm. das ist tatsächlich ein entscheidender Unterschied, zu so verrückt, das klingt, weil das ja eigentlich bei Völker banal ist, ne? Aber ich habe in meiner Podcast-Folge das so beschrieben, dass du doch jetzt nicht ins Reisebüro gehst und zu dem äh, zu dem Reisebüroverkäufer sagst: 14 Tage, ja, ist ein 10er, 10k, egal wohin. Mhm. Ne? Also wenn er dich dann nach Usbekistan schickt, dann. Ne? Ähm, sondern du hast ja einen Plan und du solltest dich einfach hinsetzen, bevor du dich selbstständig machst. Das ist ganz wichtig, bevor du dich selbstständig machst und dir mal aufschreiben, was sind eigentlich deine langfristigen Ziele, was sind deine mittelfristigen Ziele, und gucken, ob das überhaupt mit dir, mit dem, was du so machst, vereinbar ist, ob das mit deinem Umfeld vereinbar ist. Manchmal mhm. passt auch die Familie überhaupt nicht dazu, oder das, das Umfeld. Ne? Ähm, wenn du jetzt fünf Kinder hast, dann ist es schwierig, sich selbstständig zu machen, wie willst du die ernähren? Ne? Ja. also da, Das sind alles Dinge, die musst du berücksichtigen. Das musst du, ne, du musst eine Lebensplanung machen, so, so pathetisch pathetisch ja. das klingt, ja. Du, ich habe es nicht gemacht und ich bin am Anfang mehrfach auf die Fresse geflogen. Also ich habe zehn Jahre lang keine Kräuter verdient. Ja? Ja. Das, vor, allem
0: ist, vor allem ist das auch so, wir hatten es ja letztens schon mal, was so für Menschen auf, auf TikTok oder auf, auf YouTube oder so auch halt rumrennen und irgendwelche Sachen erzählen. Ja, und wenn du jetzt da irgendwie die Motivation hast, ähm, weißt du, was ich in so ein Multilevel Marketing System übelst auszusteigen und da dann übelst auf die Partys mitzugehen <lacht> und dann in Dubai zu sein und was weiß ich und keine Ahnung was, ist. und du hast aber, du hast aber zu Hause fünf Kinder, dann wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Ne? Das ist halt so, nee. das, das ist halt so das Ding. Ne? Also ähm, von daher da auch realistisch sein. Ne? Ich habe das mal für den, für den äh, 14.12. mit aufgeschrieben, ne? wie, wie definiert man seine Ziele? Ähm, das ist dann äh, im Dezember halt eine Folge, die machen wir direkt dazu. Ähm, weil es ist, ist halt auch ein extrem wichtiges äh, wichtiger Punkt am Anfang ne, der Selbstständigkeit. Oder wie du es halt schon gesagt hast, im Vorfeld, sich mal Ziele zu definieren, die man erreichen möchte, langfristig und auch kurzfristig dann dementsprechend. Ähm, und wie wir jetzt hier auch schon gesagt haben, man muss sich halt auch klar sein, wie man die Ziele auch so grob erreichen möchte. Natürlich kann es halt auch sein, dass man gegen eine Wand läuft. Das wird nicht nur einmal ja, passieren, das wird mehrmals natürlich. passieren. Ich glaube, das
2: Wichtigste wird auch zu unterscheiden, was ist das Ziel? Ist dein Ziel wirklich rein finanzieller Faktor? Checkt man dann vielleicht erst, dass Geld nicht glücklich macht, sondern das, was du mit Geld dir holst? Oder ist es dann doch eher, ähm, keine Ahnung, die, die eine Sache, die du dir geholt hast, also ein materielles Ziel, keine Ahnung, jetzt irgendein Auto, irgendein Haus oder irgendeinen anderen Gegenstand, der vielleicht gar nicht in dieser finanziellen Dimension ist von den Sachen, die ich eben genannt habe. Also das ja. ist, denke ich, auf jeden Fall ein Riesenthema, wo man drauf eingehen muss, wo wir auch gar nicht zu einem eindeutigen Ergebnis kommen werden, weil das halt bei jedem individuell ist, aber wir vielleicht einfach so eine Richtung geben, was für Aspekte man bedenken muss, wo die sich, in welche Richtung die einen drehen und wie man sich dann positionieren könnte, gerade mit Blick auf seine Nische oder sein Produkt, was man anbieten würde. Genau,
0: für den Anfang, was, was ich halt auch gemacht habe jetzt, wo ich halt im Prinzip ja seit Anfang des Jahres so wirklich selbstständig, selbstständig bin, also mein eigenes mache, nicht nur ähm, für Kunden sozusagen die Ziele verfolge, sondern auch meine eigenen Ziele verfolge, ähm, ist es halt so, dass ich am Anfang gesagt habe, okay, ich möchte ganz gern innerhalb kürzester Zeit meine 5.000 Euro fix im Monat haben, damit ich dann so schnell wie möglich im Monat halt diese 5.000 Euro fix zu erreichen, damit ich den Rest des Monats an anderen Themen weiterarbeiten kann. Ja, und das ist vielleicht auch so ein Ziel, wie, wie es Marco halt gesagt hat, wenn man sich so ein passives Ding aufbauen möchte und vielleicht da nochmal kurz meine Definition zu passiv ist, man macht es einmal, verdient dann fortlaufend Geld und macht dann aber nichts mehr dafür. Ja, ähm, das ist für mich die Definition von passiv Geld verdienen. Das heißt nicht, dass man, sich, äh, dass man gar nichts mehr macht, ähm, sondern, keine Ahnung, du machst ein T-Shirt-Business und haust einmal 5000 T-Shirt-Designs auf Amazon rein, na, und dann verdienst du daran fortlaufend Geld. Ja, das ist passives Einkommen aus meiner Sicht. Und ähm, ja, wenn du sowas halt machen willst, aber du eigentlich keine Zeit hast, weil du ja dein Einkommen sozusagen erwirtschaften musst, dann kannst du das ja nicht sofort erwirtschaften, weil du dir ja dieses passive Einkommen nach und nach aufbauen musst. Na, das heißt, dann sollte halt das Ziel im Grunde genommen sein oder, oder das Erste, was man erreichen sollte, womit man anfangen sollte, wäre dann halt dementsprechend, so die Kunden ranzukriegen, dass man relativ schnell seinen Lebensunterhalt sozusagen drin hat, damit man dann wiederum an seinen anderen Zielen, an seinen langfristigen Zielen arbeiten kann. Genau. Und ja. wir hatten ja gesagt, womit überhaupt anfangen, das ist halt schwer zu definieren, wie auch in den anderen Folgen, das hängt halt von, von jedem unterschiedlich ab, weil es ist ja auch sehr davon abhängig, was man macht, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Online-Beratung irgendwie tätig sein möchte, Unternehmensberater ist oder sonst was, dann braucht man Präsenz. Da muss man erstmal präsent werden bei den, bei den würde, Kunden.
1: Das lassen wir bitte raus, unser ne? also Unternehmensberater, bitte macht nicht. Weil <lacht> das ist unseriös, wenn du jetzt anfängst und Unternehmensberater sein willst. Ähm, genauso wie ähm, Coaches für, ähm, was gibt es jetzt alles? Online-Marketing-Agencies und äh. Also für alles. Wenn, du da, wenn, du, wenn du jetzt gerade anfängst, ist das hochgradig unseriös und ich dich bitten lasse.
0: Es, es gibt sogar Coaches für Coaches. Ja, ja, ja,
1: Coaches für Coaches, baue ich Brüder. Ähm, ich. Nee, <lacht> <lacht> ne, aber. Ja, ja, das ein bisschen. Nee, aber, ähm, was da ja passive Einkommendefinition das gehe ich ein Stück mit. Ne? Man muss immer so ein bisschen optimieren, weil man es einfach ein bisschen anpassen muss an die Realität. Weil man ist ja nicht da, hat ja nicht den Stein der Weißen gefrühstückt, sondern man <lacht> muss halt gucken, wie läuft Also, ein bisschen Arbeit hat man da schon. Ja. Ne? Ähm, und man muss unter Umständen auch Sachen updaten, das kommt halt so ein bisschen immer auf das, auf das passive Produkt an, was man passiv machen will. Ja, das ist klar, wenn du ein T-Shirt hast, wo draufsteht
0: 2022 ist das geilste Jahr der Welt, dann wirst du 2024 nicht mehr damit ja, Richtig, genau. Ja, genau, also. genau, genau.
1: <lacht> <lacht> da weißt du, was ich meine. Nee, aber wir, wir, wir sollten es vielleicht wirklich mal darauf unterbrechen mit was man starten sollte. Nach dem, also bei diesem, bei diesem Thema Gründung und Selbstständigkeit das ist es wirklich, mal ähm, so ein paar Ziele definieren, das könnte man schon mal runterbrechen, ich, würd, ich kann nur von materiellen Zielen am Anfang abraten, weil man damit ähm, schnell also okay, Strohfeuer erzeugt. Schnell ja. erzeugt. Das heißt, ich will mir jetzt ein Mac Pro kaufen, weil wir da wieder beim Thema sind. Ne? Dann habe ich meine 5.023 Euro. Dann kaufe ich mir das Ding dann mach, pfup, und dann ist es vorbei. Ne? Weil dann ist es weg. Also ich würde mir das länger ein bisschen längerfristig machen, schreibt es euch auf. Und was auch mega wichtig ist, zu akzeptieren, dass sich Ziele ändern können. Beste Beispiel ist da für Simon. ist, es gab eine Zeit, da ist die Woche was Neues eingefallen. Ähm, das passiert
0: das immer ist, noch, aber ich schreibe sie mittlerweile nur noch auf und <lacht> renne sie, sie nicht hinterher. Ja, ja genau,
1: also das ist, das ist vollkommen okay und das ist auch normal. Na, und dann eignet euch die Skills an, wie bei euch eine Webseite auf, wie mache ich die Webseite technisch top und wie mache ich SEO. Na, und da gibt es jede Menge Andauerstellen im Netz, wie man das macht. Und dann probiert es bitte aus. Lasst euch da nicht entmutigen, die Fehlschläge kommen. Ich habe von diesen, von meinen cash cows die ich habe, habe ich die gleiche Menge nochmal an Seiten gebaut, die nicht funktioniert haben. Na, also gleiche Arbeit reingesteckt, mhm. haben alle nicht funktioniert. Das ist normal. Ja, weil es halt am Anfang auch ein bisschen fehlt. Ich bin 2017 zu dem Thema Nischenseiten gekommen. Da war dieser Drops eigentlich schon wieder gelutscht, weil da kam 2008 die, die große Welle mit, ähm, wie hieß er, Fritz Recknagel? Hieß er so? Weiß ich, ich nicht. Der Typ, der da massenweise, massenweise äh, Fehlzeiten auf den Markt gekloppt hat und ging dann, wo dann die Verbraucherzentralen mal angefangen haben zu klagen, weil er halt Fake-Tests äh, online gestellt hat, also hat Testwebseiten gemacht. Und hat dann dort Amazon-Rezession als Testgrundlage genommen, ohne so ein Produkt jemals in der Hand gehabt zu haben. Ich Was? weiß nicht, ja, wie viele Seiten da hat. Das ist, äh, <lacht> das hat funktioniert. Die Leute haben gekauft, wie blöd. Und irgendwann dachte sich die, äh, die Verbraucherzentrale Hamburg, glaube ich war es, bin mir nicht sicher, nee, das ist ganz schön, äh, Betrug. Und wir haben da mal einen Riegel vor, ja. und das haben die auch gemacht, und haben richtig reingekrätscht in die ganze Nummer. Und dann, damit habe ich damals erst angefangen, meine ersten Nischenseiten zu bauen. Heute ja. habe ich Fünf, die funktionieren, fünf oder sechs, die funktionieren, und ja, ich habe bestimmt zwölf, 13, 14 gebaut. Also, das tut schon weh, man verliert also auch viel Zeit, aber man lernt so viel dabei. Ähm, das ja, ist, es ist, so. es
0: ist es, ist auch so, ne, nur, nur weil Marco jetzt sagt, ähm, mit, mit CEO muss man sich beschäftigen, etc., heißt das nicht, dass man das unbedingt machen muss. Na, es ist halt oh. für die Art und Weise, wie Marco wie Marco sein Geld verdient, ist es halt wichtig. Na, aber ich sag mal, womit man sich auf jeden Fall beschäftigen muss, ist, wie möchte man sichtbar werden? Na, das eine ist ja SEO über, über Google sichtbar werden. Na, das andere ist wiederum, du kannst, auch, du kannst auch sagen, okay, ich möchte jetzt Ads schalten, weil ich die übelst geilen Ads machen kann. Na, das kostet aber wiederum Geld, genau, richtig. Man kann auch sagen, man baut sich nach und nach einen YouTube-Kanal auf, was dann wiederum Zeit kostet. Das ist auch
1: um, das ist wie SEO, ne? also es ist dasselbe.
0: Ja, 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 ja genau, ja. also da gibt es durchaus mehrere Möglichkeiten und ich denke, wir haben jetzt schon drei wichtige Sachen halt äh, auf den Punkt gebracht und zwar einmal, ähm, was möchte man machen, ja? aus welcher Motivation möchte man es machen ähm, und dann natürlich, wie möchte man erreichen, dass man gefunden wird. Aber das sind, denke ich mal, die mit drei der wichtigsten Punkte. Weil wenn du nicht weißt, was du machen willst, dann wirst du niemals gut irgendwas werden. Wenn du nicht weißt, wie du es machen willst, dann wirst du auch niemals gut darin werden. Und wenn du nicht weißt, wie du gefunden wirst, wirst du niemals die Chance haben, gut darin zu werden.
1: <lacht> es gibt eine Sache, die sagt Pascal Fey von, von mehr Geschäft immer. Und das ist etwas, seitdem ich diesen Satz, den habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, dass Reichweitenbesitz vor Produktbesitz geht. Also wenn du eine Reichweite hast, die dir vertraut, ist das tausendmal mehr wert, als die geilsten Produkte zu haben, sondern du kannst dann diese Reichweite halt, mit denen kannst du arbeiten und kannst Produkte ausprobieren. man kannst du gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht.
2: Aber also, wie, krieg wie kriegst du die, die Reichweite denn erstmal so zu dir, wäre ja die Frage. Ne? Was für eine Relevanz bietest du den Leuten, dass sie jetzt mit dir was machen sollen, ohne dass du ein Produkt hast?
1: YouTube zum Beispiel. Ähm, ja, aber mit welchem Letzte Inhalt? Zum Beispiel. Mhm. Das, ist halt, das ist halt ein Thema, das musst du dann finden, ne? Ja. Also wir können ja jetzt das, das den Kasten noch machen, welche Inhalte gibt es auf YouTube, also Help Up Hero. Ähm, mit Help Content kommst du, denke ich, sehr weit, um, eine äh, um, um eine, den YouTube-Kanal aufzubauen. Und also Help-Tutorials und so ein Zeug. Ne? Und da musst du halt mhm. gucken, in welchem Thema bist du gut. Und viele haben halt Angst auch davor, nicht gut genug zu sein. Dem kann ich nur raten, diese Angst ganz schnell abzulegen, weil es gibt nicht umsonst. Das, das Sprichwort, dass der einäugige König unter den Blinden ist, das ist halt mhm. tatsächlich so. Ne? Also es reicht immer ein gewisser Wissensvorsprung, auch wenn ich das jetzt nicht so sehe, wie Anthony Robbins da sagte, du brauchst so ein Buch lesen, wenn du eine Seite weiter bist, dann hast du schon bist du schon deutlich vor deinen Kunden. Na,
2: er vermittelt damit das Prinzip, weil im Endeffekt ist es schon ja. richtig. Du brauchst eigentlich nur eine Seite weitergelesen haben, um ja, genau. schon zu sagen, wie es funktioniert, vom Buch des Lebens ja. zum Beispiel. Ne? Ja, ja, genau. Und deswegen sage ich, ähm, klar, es macht Sinn, dass du eine
1: gewisse Glaubwürdigkeit mitbringst, aber Reichweiten kannst du aufbauen mit e mail mit Reports, also als E-Mail-Listen, da haust du halt irgendwelche äh, Lead-Magnets raus. Sinn macht wenn du Reichweite aufbaust. Mhm. Sichtbarkeit muss man generieren, das ist viel, viel Arbeit, man muss seine Zielgruppe kennen, aber das ist nicht von dem Produkt abhängig, ganz, ganz wichtig. Weil das Produkt noch mal, das tauscht du noch tausendmal aus, weil sich mhm. erstens dein, dein Anspruch weiterentwickelt, zweitens deine Skills weiterentwickelt, du bist am Anfang nicht auf 100% im Kopf. Na, du bist am Anfang am Anfang. Ne? Ja. Das sollte man nie vergessen und sich nie zu, zu, zu hohe Ansprüche stellen an sich selber, sondern am Anfang bist du einfach nur am Anfang.
0: Genau, was man vielleicht auch sagen muss, wir hatten ja gerade noch das Thema, da hast du die schöne Handbewegung gemacht ne? bei, bei Ads. Ähm, wenn man halt Reichweite über Ads generiert, dann haben sie halt Interesse an dieser einen Ad, an dem einen Produkt maximal, was du gerade gezeigt hast. Sie haben aber kein Interesse an dir. Und wenn du halt organische Reichweite sammelst, na, dann ähm, wirst du sicher sein, dass wenn du vielleicht noch was anderes raushaust, äh, dann könnten sie durchaus auch interessiert daran sein, weil sie halt auch ein bisschen an, an dich interessiert sind. Also wenn ich jetzt ein Video mache auf meinem Kanal, wo es über E-Mail-Marketing über e oder sonstiges geht, dann kann ich mir sicher sein, dass wenn ich irgendwie ansatzweise einen, Knü einen Anknüpfpunkt habe zu meinem Thema, Pipedrive dann dementsprechend, na, dann sind die, dann sind die auch daran interessiert, das zu schauen.
1: Mhm. Na ja, klar. Also, du machst ja mit deinem, mit deinem Kanal ja vorwiegend Help-Content ne? und, und dadurch generierst du natürlich auch ähm, automatisch Menschen mit Problemen. Das ist halt das Schöne am Help-Content. Und dann, wenn du denen hilfst, mit deinem Video baust du Vertrauen auf. Und ja. diese Reichweite kannst du mittelfristig, langfristig nutzen. Und wenn du dann da mal ein Hub-Video machst oder, und sagst, okay, jetzt trag dich mal hier unten ein, ähm, hast du nicht mal Bock auf eine Live-Session? Dann machen das ein gewisser Prozentsatz. Das nennt man Conversion. Ne? Und je, je mehr Trust du hast, also je mehr Vertrauen du aufgebaut hast, <lacht> desto höher ist deine, deine Verwandlungsrate am Ende, ne? dass derjenige sich einträgt. Aber das geht jetzt sehr in die Tiefe, Simon. Ich denke, ähm, für den Start können wir, denke ich, das, was wir zusammengefasst haben, schon mal so, so sagen. Ne? Vielleicht denke sollte auch. man sich das ein oder andere Buch durchlesen. Simon und ich, wir haben eins gemeinsam gelesen. Das ist Dotcom Secret von Russell Brunson. Die deutsche Variante empfehle ich dir, die englische ist ein bisschen schwer zu lesen. Wer ja, es kann, ist okay. Ähm, ja, und der hat das aufeinander aufgebaut. Am Ende hast du ein Coaching-Business. Wenn du das nach und nach fertig machst, ich würde sagen, das erste Buch reicht, das machen um zu verstehen, was wir meinen. Na, ähm, vor allem die Produkttreppe oder die Produktleiter. So was bedeutet, also lass den Kunden nicht so große Schritte gehen, sondern baut dir eine Art Funnel, Trichter, wie auch immer, oder eine Treppe, womit du einen Schritt nach dem anderen mit deinem Kunden gehst. So, ich glaube, das ist eine gute Marketingstrategie, die meistens funktioniert. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also ich kann nur sagen, arbeite an deinen Skills, schreib Ziele auf und verfolge und probiere aus.
0: Ja, es, klingt, es klingt halt auch so stumpf, aber das sind halt wirklich die Sachen, die man machen muss. Ne? Du musst halt überlegen, wie willst du, was wir zu machen, wie willst zu Kunden zu dir bringen und vor allem, wie kriegst du dann dazu, dass sie bei dir kaufen. Auch wenn es blöd klingt, aber es ist halt so. Ne? Weil du verdienst kein Geld, wenn die Leute nicht bei
2: dir kaufen. Ja, wenn die Relevanz sicher ist für, dich, für, dein, für das, was du machst.
0: Genau. Ich würde sagen, mit der, mit dem Abschlusswort äh, schließen wir dann diese Folge und gehen dann in der nächsten Woche ähm, ja, nochmal auf das Thema ein. Äh, vor allem, wenn man, wenn man rausfinden möchte, was man dann dementsprechend machen möchte. Ja. Äh, und zwar die richtige Nische zu finden. Ähm, und ansonsten äh, war es wieder sehr interessant freut mich sehr, dass ihr so wortreich mitgemacht habt und dann wünsche ich noch einen schönen Tag macht's gut, macht's gut.